0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Amigos del motor, domingueros todos, aquí estamos como siempre en otra edición de Marca Coches. Ya se acerca el mes de julio, vaya calores que hemos tenido esta semana y parece que según todas las previsiones nos van a acompañar estos meses. Se irán, volverán, pero que va a ser uno de los veranos más calurosos de los últimos años. Cosas del tiempo, cosas de los cambios, no sé de quién es la culpa, si, si, es, si es del hombre, si es algo natural, si... no tengo los datos, ¿eh? hay muchos estudios que dicen una cosa y que apuntan evidentemente al cambio climático, pero lo que es noticia en el día a día, sin duda, es el calor, así que el calor también será protagonista en este marca coches que empieza ya, aquí al micrófono Pablo Juan Arena. Y como siempre, a mi lado, radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola, Francis, ¿qué tal? Hola, Muy buenas. Hola,
1: ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal?
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana? Me da miedo preguntarte esto. ¿Cómo
1: ha ido? Bueno, un ah, ah, poco, pero bien, ya estamos bien. bien, eh, bien. Eh, bueno. Vale, bien. bien. F- fenomenal. El, dicen, que, dicen que bien está lo que bien acaba, ¿no? Sí, sí, sí. Pues eso, eso es lo que ha hecho, acabar bien, con lo cual estamos estupendamente. Vale,
0: pues estupendamente. Y encantado
1: de, y encantado de estar aquí con, contigo y con todos los oyentes.
0: Sí, los oyentes de Radiomarca y de Marcacoches que tienen la posibilidad de ponerse en contacto con nosotros y tienen la posibilidad de preguntarnos siempre en el consultorio. Además, esta semana tenemos novedad, luego te la cuento cuando lleguemos a, a su tiempo, pero en el consultorio hablamos con los oyentes a través del correo electrónico marcacochesradiomarca.com. Marcacochesradiomarca.com. Ya sabéis que. Eh, nos escribís un correo electrónico dándonos la mayor cantidad de detalles mejor y así podemos responderos bien a vuestra duda de compra, a vuestro fíjate qué mal me trataron aquí o fíjate qué bien o habéis dicho esto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Bueno, ya sabéis que estamos creando y que creamos desde hace ya muchos años, ya más de dos décadas de vida de este programa de motor. Sí, sí, se dice pronto, pero más de dos décadas de... ...de vida en este programa de motor... ...todos los domingos por la mañana aquí en Radio Marca... ...creamos una comunidad de gente que que les interesa... ...les interesa que hablemos del coche nuestro de cada día... ...así que una vez dicho el correo electrónico... ...una vez eh, comentado que les damos la bienvenida... ...otra vez a todos nuestros oyentes... ...lo que vamos a hacer es meternos en, en harina... ...y resulta Francis que hay una noticia... ...que a mí me ha llamado la atención especialmente... Y es que nuestro país, España, eh, resulta que es uno de los eh, que tiene mayor eh, riesgo de accidentes, o por lo menos de nuestro entorno en países parecidos o países similares. A ver, eh, entremos en detalle.
1: Pues mira, El Mundo publicó el otro día una noticia que a mí me llamó, por eso la traigo a colación, a mí me llamó mucho la atención, es que River Kids, que es una empresa especialista en seguridad vial, pues había hecho un estudio... ...y sobre el tráfico, sobre el tráfico en general en España... ...y había sacado una serie de conclusiones... Eh, ...que bueno, que no nos dejan demasiado bien... ...en unos momentos en los que estamos viendo que... que las autoridades de este país, el Ministerio del Interior... ...a través de la, de la Dirección General de Tráfico... ...pues lo que quiere hacer es limitar todo... ...están hablando ya de limitar las autopistas... A, ...vamos, hablando... Eh, ...corren rumores de que están estudiando... ...o por lo menos está en tela de juicio... Lo del tema de la, la, eh, ...el tema del límite de velocidad en autovías... A que, la, que lo quieren bajar, lo quieren, es decir, quieren solucionar el tema de los accidentes de tráfico a base de limitar la movilidad, y a mí me parece que eso es un, un completo error, pero bueno, eh, están ahí porque los han elegido y ya veremos a ver, vamos, los han elegido el gobierno, no, no... y bueno, ya veremos a ver en qué acaba todo esto, pero vamos, en España hay riesgos de accidentes, dice River Kids, muy altos, muy altos, eh, ¿A qué los achaca? Pues mira, los achaca primero a, lo que, a cosas que hemos venido hablando desde que yo que sé, desde hace mucho, mucho tiempo, años. Coches antiguos. Eh, tenemos un parque que va a llegar a los 15 años. Eso es inasumible por un país moderno. O sea, no se puede eh, esperar, que no sé si están esperando a que en el 2035 se, se eliminen los coches de explosión y como no podemos comprar coches eléctricos, pues no haya tanto coche en el país y la media de, de edad cambie. Pero yo la verdad es que no entiendo muy bien cómo se pueden mantener estos ratios de, 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 de longevidad de un coche en, en España. No se pueden ver los coches que se ven, eh, con, con 25, con 30 años que siguen circulando y contaminando. Pero bueno, es una de las causas en las que esta empresa dice que los coches antiguos son un problema importante para que, eh, o sea, un, un, digamos, una de las causas por la que nuestro país tiene una, un ratio de accidentes muy alto. Carreteras en mal estado, evidentemente todo lo estamos viendo, ahora en verano que la gente que empezamos a salir, pues vemos que las autovías están sin mantenerse desde hace un montón de tiempo, ponen algunos baches, ponen algunos parches, perdón, de asfalto, alguna zonita, pero no eh, se, se dedican a, a coger los tramos que están destrozados, pero destrozados, pues eh, a, a repararlos. Eh, luego hay una cosa que, que, también, que también hay que, y en ese caso no es aplicable, no es no es que tenga la culpa la administración ni la DGT, y es que falta de, obede- de obediencia al código. Eh, nos, nos saltamos las normas, mmm, si, si físicamente puedo dar la vuelta aquí porque no hay un, un, un bordillo, pues la voy a dar. En fin, circulamos de, aqu- de aquella manera. Y sobre todo hemos visto, y todos, yo creo que también lo hemos notado, que desde el COVID, no sé por qué, o estamos más nerviosos, o tenemos más mal genio, por no decirlo de otra manera, pues eh, el, la gente conduce muy mal. Muy mal, pero no es que conduzca mal porque no tenga capacidad, no es que conduce mal porque hace lo que les da la gana. Te, te achuchan, te, te intentan echar de la carretera y que te quiten del carril izquierdo poniéndose a medio metro. En fin, hay unas cosas que te asustan. O sea, yo la verdad es que bueno, no, 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 no soy sospechoso de ser. Un, ni, ni ser Nobel ni, no ni, ni no haber hecho kilómetros en mi vida y haber visto muchas cosas, muchas burradas. Pero últimamente me encuentro con cosas que dicen, bueno, es que este tío tenía que acabar en la cárcel, porque lo que está haciendo es para matar a alguien. Bueno, pues esa es otra de las causas por las que hay muchos accidentes. Luego también otra cosa que, que hemos dicho en, en, en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, que falta vigilancia. No hay agentes de la Guardia Civil. A mí me encanta que haya agentes de la Guardia Civil en la carretera. ...y ya lo he dicho muchas veces... ...porque te van a ayudar... ...pasa cualquier cosa y van a llegar enseguida... ...yo me acuerdo antes que estaba... La, 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 con, la, ...con los motoristas... ...ahora prácticamente ves... yo ...haces viajes y no ves ninguna vigilancia... ...si acaso ves algo... ...es un, unos señores de la Guardia Civil... ...escondidos en un sitio... ...para, para, para pegarte un, un bocinazo con el radar... ...entonces... ...pero no hay que, hay que... ...se tienen que tener Guardia Civil... ...que estén circulando por las carreteras... ...que se muevan con el coche... ...por la moto como sea... Porque es un sistema, primero es un sistema de que la gente va a circular mejor, aunque solo sea porque teman encontrarse a la Guardia Civil en un momento dado. Que yo también pienso que como no hay Guardia Civil, pues la gente hace lo que le da la gana, me van a pillar. Y luego, que cuando pasa algo, van a seguir enseguida. Y es una ayuda necesaria. Bueno, pues falta de de agente de tráfico en la carretera, es otro de los aspectos que eh, destacan aquí. Y luego, dice, un 10% de las vías las sitúan como muy deficiente, como estado muy deficiente. Un pensar, 10%. ¿no? Antes... Uf,
0: ¿Eh? Un 10%, dices.
1: Un 10% de las vías están en estado muy deficiente. Imagínate, no sé, cómo serán las otras. O sea, porque en esto supongo muy deficiente, habrá deficiente, habrá mejores, habrá peores, pero un 10% están en un estado muy deficiente. Y un 72% están con pintura fuera de toda, de toda normativa. O sea, un 72% de estas carreteras, imagínate la pintura por la noche, que es una, una ayuda inapel- vamos insustituible. O sea, circular por una autovía bien pintada por la noche es algo que te ayuda muchísimo. Bueno, pues imagínate una autovía que está... Pues un 72% de nuestras carreteras están sin pintura en regla. Bueno... Eh, eh, Claro, luego, luego sabes lo que pasa, que luego ves, en esto soy muy crítico, porque eh, nos están bombardeando, que si la velocidad, que si el alcohol, que si las drogas, que también que también son eh, una situación y son causas muy importantes de accidentes y que, y que se están produciendo mucho más ahora que antes. Pero claro, hay cosas que sí se pueden solucionar. Eh, dicen, es que no tenemos dinero, lo de las rayas cuesta tanto solucionarlo. Lo de, llevar, lo de tener por lo menos las vías principales pintadas es que si no podemos eh, solucionar eso, que yo entiendo que no debe ser demasiado caro y además es muy rápido de solucionar porque las carreteras se pintan en un pispas, pues dices, hombre, pues entonces entonces no sé qué va a pasar. Entonces, no sé. Eh, el problema es el siguiente, bajo mi punto de vista, no se puede estar, no se puede, no se puede conseguir eh, bajar la, los accidentes con las normas que están tomando mientras no se solucionen estos problemas. Después de solucionar estos problemas, entonces habrá que tomar otras normas más estrictas si siguen los accidentes. Pero si no se solucionan estos problemas, los coches antiguos, las carreteras en mal estado, lo de la falta de obediencia, que es responsabilidad nuestra, evidentemente, y la falta de agentes, mientras no se solucionen estos problemas, lo de la falta de obediencia, eso lo lo mantengo aparte. Pues... Pues vamos a estar igual en, en, en un número de accidentes que yo, la verdad es que me, no sé cómo vamos a acabar el verano, porque ahora empiezan las vacaciones, ya la gente está yéndose de vacaciones, ahora, hoy o ayer, hemos tenido un cambio de, de, de quincena, el día 1 de junio, sobre todo, que ya es julio, el día 1 de julio van, van, van a empezar a salir eh, escopetados un montón de gente que ya tiene unas ganas importantes de salir de vacaciones, y en agosto que son los dos meses que vas a circular por carretera, pues 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 no sé qué va a pasar, pero bueno.
0: Ya, ya. Es que, Yo claro,
1: hago... muchas
0: veces eh, nos hacemos una idea equivocada porque nuestra experiencia en carretera suele ser, o bueno, suele ser, o, o en muchas ocasiones es, eh, por, por eh, carreteras, autovías, autopistas... Claro, claro, eh, claro. Ir de Madrid a Valencia, o de, de Valencia a claro. Barcelona, o de Sevilla, claro. Y ahí dices, oye, pues las carreteras están bien porque lo que ves... Lo que ves es, pues, las, la A1, la 2, la A3, bueno, pues están en buen estado, sí. Son. son amplias, además. Eh, son, yo creo que en su mayoría seguras, aunque hay quizá algún algún tramo no, no tan seguro, pero. pero en su mayoría son seguras. Claro, de lo que estamos hablando es que. Eh, no, no, no son esas las carreteras donde hay más accidentes. donde hay accidentes. Eh, los graves, no. los mortales. No, no. Son. Son las secundarias, las comarcales, donde donde, bueno, pues ya no hay doble carril, es decir hay un carril a veces sin línea sí, y, y, sí. y te encuentras con el con un coche de frente y tienes que hacer una maniobra para para que pasen los dos por el mismo sitio, claro, si ahí de repente unes la velocidad, unes la oscuridad, unes la lluvia unes otros factores de riesgo pues ahí es donde empieza el problema y, y donde muchas veces se acaba en accidente ¿eh? donde muchas veces se acaba... Pero mira
1: yo yo en las, en las vías en las carreteras de mal estado también meto las autovías mira, yo yo ¿Mm? llevo 30 años y a, a Levante y el Levante se ha producido un caso desde hace ya bastantes años. No había tra- prácticamente no había tráfico de camiones. El tráfico de camiones iba por la por, la, por la 2 que iba a Barcelona, al puerto de Barcelona. ha, ha habido un cambio importante en, en el transporte por, por, por mercancías, por carretera, porque los barcos han ido a Valencia. Eh, de 10 años a esta parte la nacional 3 ha, tenido, ha ha visto incrementado el tráfico de camiones en una cosa espectacular vas un día normal de eh, ahora en verano no mucho pero vas un día en invierno y prácticamente todos son camiones o sea todos son camiones ves mm. turismo sí evidentemente pero ves un tráfico de camiones enorme bueno por la carretera no ha, con ese tráfico de camiones está destrozada. No les he hecho la culpa a los camioneros, pues, nada más lejos de mi, de, mi, de mi intención, pero evidentemente si tú tienes una carretera como un tráfico de camiones tendrás que mantenerla más. La
0: A7 Así. y la AP7,
1: ¿no? Las dos paralelas, una... No, 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 estoy hablando de la, de la, de la A3, de la ah, carretera de Madrid, Valencia, de la A3. No, 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 que va, que va, estoy hablando... evidentemente ahora se circula mucho más por la, por la AP7, porque como está liberada en muchos tramos, en casi todos los tramos del peaje, pero no, yo hablo de la carretera que va de Madrid a Valencia, que es la A3, sus 370 kilómetros que tiene desde Madrid a Valencia. Entonces, 360, mejor dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que claro, aumenta el tráfico de camiones, porque Valencia queda más cerca de Madrid, si tú descargas un barco te sale mucho más barato que los 600 y pico que había en Barcelona, y por lo que sea, pues, pues, pues Valencia es un puerto elegido para... ...para mucho tráfico de mercancías y hay mucho camión... ...esos camiones lógicamente están deteriorando muchísimo las carreteras... ...bueno pues, pero habrá que mantenerlas... ...se se ponen parches, ves que han han puesto un parche de 200 metros en un carril... ...ni siquiera tocan el otro carril... ...el carril derecho está en muchos tramos destrozado... ...y a mí muchas veces me molesta porque claro, dices... eh, ...bueno, se rompen los parabrisas, porque hay baches... ...entonces cuando llueve o cuando tal, pues te pegan unas pedradas... ...y se rompen muchísimos parabrisas... Entonces, dices que, que, que tengo, tienes razón en que son mucho más seguras, y a pesar de que haya baches, pero de todas maneras, hay, yeah. que, hay, que, yeah. hay que repararlas, ¿no?
0: sí, Entonces, sí, bueno,
1: pues, pues eh, y, y si queremos bajar los accidentes, hay que hacer una medida global, tomar medidas globales, no tomar medidas en un sentido nada más, que va eh, eh, acusando, eh, prohibiendo, limitando la conducción a los conductores, y poniéndolos como que somos los más malos porque vamos muy deprisa, porque tal, por el cual. No digo que no seamos malos, pero mmm, dímelo cuando tengas lo otro solucionado. Claro. Ya. Yeah. Yeah.
0: En fin, eh, esto al final convierte a, a un país que se mueve principalmente en carretera, como es claro. España, eh,
1: por su por su
0: orografía, que, que está muy bien, porque al final es, 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 es... Bueno, más allá de que las carreteras vayan hacia el centro, hacia Madrid, no que sea... Eh, que luego sean como radios eh, que van desde el centro hacia afuera, pero es verdad que la carretera eh, es donde se mueve la mayor parte del país y donde sí. se, se, se transporta. Hay otros países que no, pues porque tienen más montañas, más lagos, más sí. o son más pequeños, o bueno, eh, hay, siempre las carreteras son importantes, pero en el caso concreto de la orografía de, de España, pues, pues te puedes mover por Mira, la carretera tráfico. de punta a punta.
1: ...más tráfico de camiones que te puedes encontrar en Francia... ...tengo la experiencia de... de ...o en Italia, aquí, en la zona norte, meses. en la zona
0: de Milán... Eso... Y ...exactamente,
1: y en, y en Alemania... ...que son... ...son colas y colas, filas y filas y filas de camiones... ...o sea, es algo espectacular... ...la cantidad de camiones. ...y las autovías, pues claro, en Alemania... ...estás, si vas por una autovía en 40 kilómetros... ...te encuentras como mínimo dos obras porque están repasando, reparando, manteniendo. ¿Aquí es que somos pobres? Bueno, pues somos pobres, pues entonces, si somos pobres, entonces nos mataremos por la carretera, igual que pasa en Rumanía, igual que pasa en Bulgaria, igual que pasa en, eh, iba a decir, el Congo belga, igual que pasa en cualquier país africano. Oye, claro, eh, pues ya está, y no... A, a, al, sí. a,
0: al hilo de esto, eh, y, sí. y queriendo pasar allá a otro tema, pero también Venga. uniéndolo, eh, esta semana... Que ha sido protagonista y lo va a seguir siendo el calor, ¿no? La ola de calor que estamos sufriendo en nuestro país. Es evidente que en las carreteras y a la hora de conducir, fíjate, eh, eh, el otro día venía hacia hacia aquí, hacia el trabajo, yo vengo porque vivo en la salida número 10 de de la A3, vengo por la A3. Dos coches, sí. dos coches, entre el kilómetro 10 y el kilómetro 6, en cuatro kilómetros, dos coches parados. A ver, eh, no me no, no me detuve a saber exactamente qué les había ocurrido, pero apostaría, porque no suele ser muy habitual, a coche que descansa en la calle, con todo el caloraco, eh, que se pone en marcha, y por lo que, bueno, por lo que sea, por fluidos, por, por el coche, sí, no sí, puede bueno, más. Porque... Pero no era nada habitual en el mismo recorrido, ya te digo, en cuatro kilómetros, dos coches sí. parados en el Arcén, pues, en la A3.
1: Pues... No, no quiero eh, digamos que bueno eh, arrimar el asco a mi sardina no pero claro un coche pues imagínate en estos momentos con el calor que hace pues refrigerar un motor eh, es muy complicado porque claro cuando le, cuando el aire le está entrando a 15 grados pues refrigeras la, los, los refrigeras y, y haces que el motor no llegue no, no sobrepase los 90 90 y tantos grados hasta 100 grados que es la temperatura de régimen pensando que el agua está a presión con lo cual ya sabemos que por presión aguanta más temperatura y no tiene problemas. Pero claro, cuando, la, cuando el aire le está entrando a 50 grados al radiador, pues la la, la cantidad la, la capacidad de refrigerar es mucho menor. Sí. Entonces, habría, hay que jugar más con otros eh, argumentos. Y si además el coche es antiguo, pues imagínate tú el, el, el conjunto que tenemos, que, que el, si el coche es antiguo, pues eh, tiene posibles pérdidas de agua o... Eh, eh, tiene los manguitos que se pueden obturar, a lo mejor el el termostato no funciona de una manera idónea el radiador también tiene depósitos porque muchas veces la gente no no utiliza líquido de refrigerante y utiliza agua de grifo en coches antiguos, entonces bueno pues llega un momento en que juntamos todo eso y salimos, salimos de casa en las horas de la canícula y el coche se calienta antes era lo normal, antes todos los coches se calentaban pero ahora la verdad es que no pasa ¿no? Entonces, bueno, pues, pues es, es no normal que te hayas encontrado dos coches parados y seguramente el problema era un problema de temperatura, un problema claro. de que la temperatura, porque es muy difícil. No, 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 me, detuve se se no me detuve a ya, preguntar, no me para, vamos, para, para hacer la normal.
0: encuesta, pero no, no suele ser habitual. Entonces, ¿qué, qué podemos recomendar eh, para conducir con bueno, este calor extremo a, a nuestros oyentes?
1: Vamos a ver, hay, hay una, una tentación que todos tenemos uh-huh. en el coche, ahora mismo en un, estoy hablando de un coche moderno, un coche normal. Tenemos la tentación de, de solucionar el problema de, del calor con el aire acondicionado, evidentemente, en el interior estoy hablando. ¿eh? Sí. En el interior del coche nosotros pues, ponemos el aire acondicionado. El aire acondicionado es un compresor que tiene, movido por, por una correa, que, 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 se, que, se, que se conecta y se desconecta a través de un embrague. Eh, en, este, en el caso en el que, eh, en, esta, en este caso, pues el, el, el compresor va a ser difícil que se desconecte porque no va a tener la capacidad de... Eh, enfriar todo el aire que entra al, al, al habitáculo. Hay un truco primero que es poner la recirculación del aire. Si ponemos recirculación del aire, estamos moviendo una, una un volumen muy limitado de, de aire. Solamente el que hay en el interior no entra de fuera caliente y se enfría en el radiador del, ventilador, del, del compresor, el radiador del aire acondicionado y nos entra fresquito. Entonces, si movemos menos aire, un aire que puede estar a la misma temperatura del exterior, pero tiene menos, eh, es menos volumen, pues se le fijera mejor. Pero no debemos caer en la tentación de ponerlo a una temperatura muy baja, porque al final lo que va a poder pasar es que el, comp- el compresor, si está funcionando continuamente, se acabe congelando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues si ahora mismo que estamos moviéndonos te- a temperaturas de 40 grados, ¿eh? pues sería muy bueno ponerlo a temperaturas de 26, 27, 28 grados. Vamos a decir, es que entonces no no, más refrigera Sí, vamos a notar una temperatura exterior, una temperatura interior, si no fresquita, sí soportable y así evitaremos. Primero evitaremos que el compresor funcione todo el tiempo y gastando gasolina y luego que tenga ese problema que es es la congelación y que por exigirle mucho nos quedemos eh, sin nada. Ya digo que con esas con la recirculación y no exigiéndole al compresor del aire acondicionado, es decir, cogiendo el, el termostato del coche, si es un, un climatizador, pues decimos, no, pues quiero estar a 27, 28 grados. ¿no? Y entonces el compresor, digamos, que va a funcionar de una manera más desahogada, va a tener sus paradas correspondientes y no vamos a, a tener eh, ningún tipo de problemas. ¿no? Luego, por ejemplo, hay un truco que yo también, sobre todo cuando entras en el coche, cuando entras en el coche y ya estaba al sol, yo ahora le pongo unas. Eh, la, la gente, vamos, todo, todos lo hemos hecho. Le ponemos unas especies de.. de, de todas las, las eh, cortinas estas que ponemos metálicas, que las ponemos entre el parabrisas y el volante. Bueno, pues entre el parabrisas mm. y el volante mm. eh, es mucho menos eficaz que si lo ponemos fuera. Fuera del. O sea, venden por internet, hay un montón de marcas y un montón de, 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 de tipos, que lo que hacen es las ponemos por fuera y entonces lo que estamos evitando es que, el que es que evitando, estamos disminuyendo la Ah, insolación del parabrisas
0: A ver, eh, yo creo que es muy fácil de entender el... Esto es como cuando estás en una cocina y hay una placa encendida y da calor, evidentemente, ¿no? Porque la placa, eh, por mucho que... Igual ha estado encendida, has estado cocinando, lo que sea, en una sartén o lo que sea, y eh, todavía cuando ese cristal, si es vitrocerámica, se queda queda caliente, da calor a esa zona, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿qué ocurre en el coche? Que lo que da calor, da mucho calor, eh, es el, el cristal... El cristal de delante se calienta, se calienta, se calienta, se calienta y ese, ese cristal es como. no es como una placa vitrocerámica, pero desde luego se queda ahí caliente. Entonces, sí. si, si tiene un, un plástico debajo entre. Entre el volante y el. y el, y el parabrisas y el.
1: Te, te quita.
0: Claro, lo, lo que va a quitar es sobre todo que los rayos de, de, de sol no, no se coman los plásticos, eso no sé. Es. Eh, eh, algo más físico. Pero la temperatura no. La temperatura.
1: Claro. Eh, claro.
0: Eh, eh, al, al, va a estar pegándole al cristal el sol y ese cristal eso. se va a calentar. Incluso puede que el sol se haya ido ya o, esté, o ju- justo haya pasado ya el, el momento de, de más solana y, y sin embargo siga caliente por dentro. Por eso, ¿no? Porque el techo, el, el sí, cristal, sí, sí. va calentando ese material y ese material. Eh, ...se refugia en el el calor... ...y ese calor lo va desprendiendo sobre todo por dentro... Eh, ...es lo lo que que decimos siempre lo de los perros... ...lo de las mascotas, dentro del coche... ...sí puede puede que en la calle... eh, ...estemos a 25 grados... ...que bueno, viendo lo que está haciendo estos días... ...25 nos parece casi una bendición... ...pero si estás dentro de un coche... ...al sol... ...con los cristales subidos... ...esos 25 grados... ...se convierten en 50 prácticamente dentro... ...no,
1: mucho más... ...o sea, es que dentro del coche... ...cuando tú te metes en un coche que ha estado al sol... ...y no puedes tocar el volante... ...ese volante no está a 50 grados... ...ese volante está a 80 o 90 grados... ...es que es eso, es que es así... ...a lo mejor 90 grados es mucho... ...pero 80 grados puede estar... ...porque es que no lo puedes tocar... ...entonces, poniendo una tela... ...que se pone por fuera del parabrisas... ...lo que consigues es disminuir mucho... ...la temperatura interior... ...porque disminuye la insolación... ...la la insolación que llega al interior del coche... ...bueno, eh, otra cosa, por ejemplo... ...cuando entramos en un coche que tiene mucha mucha temperatura... ...en el interior... ...pues no lo vamos a poder meter... ...abrir las ventanas, evidentemente, es lo que hay que hacer... ...pero si abrimos la ventana del acompañante... ...por ejemplo... ...abrimos, bajamos toda la ventana del acompañante... ...y con la puerta, con con, con nuestra ventana cerrada... Y con la puerta conductor vamos produciendo movimientos de abrirla y cerrarla, abrirla y cerrarla. Lo que conseguimos es extraer todo el aire caliente, que está mucho más caliente que el ambiente, extraerlo por la puerta del, de, por la ventanilla del conductor, con lo, del, del acompañante, Perdón, con lo que disminuimos mucho más rápidamente la, la temperatura. Y luego ya digo, y luego por ejemplo, otra cosa que no se debe hacer nunca, ahora con tanto peso de calor, es mantener el coche, decir, bueno, pongo el aire acondicionado y le dejo arrancado, bueno, pues es una, es una, una posibilidad de que tengamos problemas, porque evidentemente si estamos parados no hay refrigeración del radiador y eh, la temperatura sube muy, muy deprisa en el motor, no pasa como en invierno, que te, tienen que pasar uh-huh. algunos minutos para que el, temperatur- que el motor coja la temperatura de régimen. En este caso, la temperatura de régimen la la obtiene porque porque puede que la tenga ya por el calor que hace fuera y estamos hablando de situaciones extremas de calor como las que tenemos ahora, pero es que mi experiencia, ya digo, en países que que alcanzan temperaturas de 45 grados normalmente, pues digamos que que lo que hacen es que en una temperatura de 45 grados eh, poner... Eh, incluso yo me he encontrado con la necesidad de poner el, el, el aire acondicionado, ponerlo al máximo, a treinta y tantos grados, porque el aparato, porque si lo pongo menos no me va a dar igual, porque el aparato es incapaz de llegar a esa temperatura, habiendo 45 grados, evidentemente ahora estamos hablando de 40 grados, 41 grados, 45 serían ya palabras muy, muy gruesas, pero ya digo que... que que es mejor mantener la temperatura alta en el interior, bajándola las 7, 8 o 10 grados con relación a la temperatura ambiente, para que así tengamos el coche, para, para eh, digamos que evitar que el coche tenga un, un, un golpe de calor, que podríamos decir, ¿no? sí.
0: eh, de, Desde luego hay que hay que tener precaución, ¿eh? ya decimos que, que con los, los animales, los animales sufren, hemos visto imágenes eh, muy importantes. Sí, por supuesto. Eh, coches eléctricos no coche. ya están copiando la idea de, de Tesla creo que a Tesla fue la primera marca por lo menos que yo la vi que, que es eh, utiliza una especie de aire acondicionado no es exactamente el aire acondicionado pero pero sí, sí es, es sí, un poco sí. eh, refrigeración sí, sí, de, sí, de, de, es... del, del aire cuando hay un modo mascota o sea es, cuando dejas es la aire mascota
1: acondicionado.
0: sí eh, no es exactamente el, 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 el humano o sea no no el perro no puede elegir la temperatura quiero decir no, no. no sale la pero pero sí, lo, lo dejas colocado y en una temperatura normal el, el perro, la mascota, puede estar dentro del habitáculo y de, de hecho aparece en la pantalla un mensaje por si alguien lo ve desde fuera que hay un perro dentro del coche, no se preocupe, estamos en modo. Es, está el coche en modo mascota. El... Sí, sí.
1: Es que en un coche eléctrico es muy fácil, mediante el móvil, muchos lo llevan, eh, eh, decidir y decirle, oye, refrigérate. Y, y, y el aire acondicionado se pone en marcha. Claro. Porque está funcionando a través. De la, de, la, ...de la energía de las baterías, el compresor... ...entonces es muy sencillo... ...el que ese aire acondicionado... ...funcione porque tiene la energía suficiente... ...en un coche de explosión... ...que también se puede avisar y se puede decirse... ...hay coches de alta gama que lo tienen... ...pero claro, a partir de esa hora... ...el, el compresor tiene que ser un sistema mucho más complejo... ...si tiene que funcionar en un coche térmico... Eh, ...tiene que funcionar sin que el motor esté arrancado...
0: ...pues sí, pues sí... ...algún consejo más para eh, conducir con estos calores extremos... Bueno,
1: Ya entraría un poco el tema de de lo que estamos hablando eh, siempre. Los neumáticos, hay que tener mucho cuidado con ellos. Un neumático defectuoso tiene muchas más posibilidades de reventar cuando estas temperaturas son muy altas, coge temperaturas enormes, sube muchísimo la presión y entonces... ...pues podemos tener un problema mucho más grave... ...por lo tanto yo lo que recomiendo, lo mismo que cuando llueve... ...pues es que con esta temperatura tan, 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 tan enorme que, que estamos teniendo... ...pues que vayamos un poco más despacio, bajemos el crucero... ...para que los neumáticos en caso de que no estén en buen estado... ...pues no tengamos problemas de reventón... porque sufren muchísimo la goma y, y sobre todo que, que van a trabajar con un exceso, de, con mayor presión de la normal. Se podría bajar, lo que pasa que, bueno, es difícil ajustar la presión en cada momento a las necesidades. Claro. Llevamos una presión media y entonces lo que para ajustarla lo mejor que podemos hacer es bajar un poquito el crucero, la velocidad de crucero, y también, por supuesto, si podemos viajar a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde, con esto no estoy diciendo que el coche sufra, sufra sufre más, evidentemente, con la temperatura, pero puede, puede mantener, puede aguantar un viaje sin problemas, un coche moderno, pero sí la verdad es que nosotros pues vamos a viajar eh, mucho más descansado No digo por la noche como se si viajaba antes por, por necesidad, sino que bueno que, que que madruguemos un poquito por la mañana, que vamos a salir con la fresca y cuando el calor empiece a apretar pues ya estamos prácticamente en destino o por la tarde sí. a última hora de la tarde, al de las de las ocho o ocho y media que vamos a, a alcanzar va a bajar la temperatura y lógicamente todas las personas que también sufrimos mucho pues vamos a ir mucho más eh, relajadas Pues eh, a partir de este momento vamos
0: a ir ya con el consultorio y tengo una buena noticia para ti, Francis y también para todos nuestros oyentes ¿eh? Y es que nuestros amigos de Oscaro nos van a acompañar, nos van a acompañar en esto de las consultas de nuestros oyentes. Ya sabéis que tenemos un correo electrónico que es radiomarca.com y empezamos aquí esta sección del consultorio con nuestros amigos, ya te digo, de la mano de Oscaro. Ellos tienen una gran gama de piezas nuevas y originales, recambios para tu coche y las puedes encontrar todas en oscaro.es tiene uno de los catálogos más grandes del continente europeo, es la referencia eh, para tu coche y además, esta semana, esta semana eh, puedes disfrutar de 5 euros de descuento con el código marca 1 eh, el 1 en número, marca 1 eh, con ese código vamos a tener descuento eh, de 5 euros ya te digo con, con la compra con la adquisición de 50 euros ¿vale? así que si sí, sí. estás en un problema con el coche, como muchos de los oyentes que nos escriben a nuestro correo electrónico, oscaro.es puede ser una solución. Así que vamos a estar en este consultorio con Oscaro. ¿Te parece, Francis?
1: Muy bien, sí. Además veo en Internet que tienen una, una gama de marcas, distribuyen una gama de marcas, la verdad es que es muy llamativa. Por ejemplo, me llama mucha atención que Brembo tiene esta, uh-huh. está Baleo, está Continental, está Botch. Es decir, Castrol. Es decir, son marcas que tienen un peso eh, de primera gama en, en el mercado.
0: ¿Te, te parece que empiece ya a leer algún correo electrónico? Va, vamos ¿Sí? a ello. Sí, vamos a ello. Pues venga. Eh, dice, buenos días, enhorabuena por el programa de motor. Me he comprado un BMW X3, XDrive20 de X-Line. A ver, todo esto es para decir que es un BMW X3, un sub, ¿vale? Eh, me podéis decir eh, qué os parece este vehículo, eh, qué es lo que os gusta y lo que no os gusta, lo que no os convence. Hago unos 55.000 kilómetros anuales y va a ser mi primer coche que tengo con cambio automático. Muchas gracias y seguir muchos años así. Lo firma Marcos. Eh, a ver, ¿qué le podemos decir a Marcos? Primero, bueno, eh, yo... ya lo puedo decir. Primero, ya, la, ya lo ha comprado. Ya no, no hay sí, marcha atrás. No, ya claro. no hay marcha atrás, ¿eh? Pero lo, lo segundo es que va a ser su primer coche con cambio automático y estoy convencido, Francis, que no va a ser el último.
1: ¿Eh? No, está muy, está muy claro que, que ahora mismo toda la gente que, que prueba un cambio automático ya no quiere llegar al cambio manual. Eh, tienen una, una, un funcionamiento con la electrónica, ha sido una revolución para las cajas de cambio automáticas tienen un funcionamiento extraordinario, son muy cómodas, se pueden incluso conducir de forma manual también, con lo cual la gente que quiera, que quiera trabajar sobre la palanca de cambios pues va a poder trabajar sobre la palanca de cambio y elegir el, en cierta medida la marcha a la que eh, circula, eh, pero ya digo que en general un cambio automático ahora mismo y cuando ya por desgracia, como decimos, pues eh, acaben con los, con los motores térmicos, todos, todos, todos los coches eléctricos tienen una marcha, no tienen caja de cambios, con lo cual, Eh, ...lo del tema de cambiar de marcha y caja de cambio manual... ...pues eso pasará en el 2035... ...si cuando compremos coche nuevo en 2035... ...pues pasará la historia...
0: Mm. ...bueno
1: a mí me parece que es el el BMW X3... ...es el sub más equilibrado de la la gama BMW... ...tiene una gama enorme... eh, ...empieza por el X1... ...ahora con el tema de los coches eléctricos... ...pues tiene una gama también muy muy amplia... ...pero eh, ya digo que en el caso del, del BMW este que nos habla, pues a mí por, por lo menos me parece que es el, el, el eh, sub más equilibrado de, de, de la gama. Eh, hay uno más pequeño, hay otros mucho más grandes, bajo mi punto de vista, excesivamente grandes. Estoy pensando en el X6, estoy pensando en otro tipo de... en, en, en otros modelos de, sí, de la sí, marca. Una bien. marca, por cierto, que ha cambiado prácticamente toda la... toda todas todas su gama por decirlo de alguna manera ha apostado claramente por los por los sub pero que en los últimos años lo mismo que mercedes o quizás siguiendo un poco a mercedes ha ampliado la gama con una con una variedad de producto enorme entonces bueno ya digo que, que a mí me parece el más equilibrado me parece que empezó con una lo mismo que el X1 pues eh, ha sido fue el primer sub que presentó eh, BMW en su momento salió el X1 que que era un coche eh, que tenía un, un, un estilo al principio un estilo de poco sub, tenía un estilo de más, de más de coche familiar al final la marca en la segunda generación ya corrigió el tiro y lo hizo, lo, lo desarrolló muy pare, mucho más parecido al X3 pero con unas dimensiones mucho más, bueno, mucho más, más compactas no mucho más compactas entonces vamos, a mí me parece una compra extraordinaria o sea, yo creo que que no vamos a descubrir aquí lo que es, lo que es BMW en el mercado. Y ¿no? uh-huh. e insisto que tiene una gama enorme. Pues mira, tiene, eh, estaba viendo eh, ahora mismo X7, X6, X5, X4, X3... Sí, el, el, X3 el X6 X1, ya, es gigan, ya es gigantesco. Sí, yo yo sí. recuerdo tiene, cuando vas X7, detrás de, de, de
0: un coche de estos, eh, eh, recomiendo a nuestros oyentes que se fijen eh, en el ancho de los neumáticos el ancho de los sí. neumáticos y, y, y más de, de un palmo, de, de mucho más, de un, bueno, palmo, parece bueno, Casi mucho, do, bueno. dos neumáticos y medio de un coche normal. ¿no? Sí,
1: y opcionalmente, ¿Cómo? sí, efectivamente, un X6 le ves por detrás cuando lleva montado la monta de neumáticos más gorda y de verdad que la verdad es que parece un Fórmula 1 mm. por, por, por ancho de por ancho de ruedas trasero. ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues la verdad es que yo le felicito porque no es un coche, entre comillas, fácil de adquirir, o sea, es un coche que aquí, para que el resto de los oyentes nos nos entiendan, pues es un coche que empieza en los 52.600 euros, para un coche de 150 caballos, y acaba en los 118.400 euros, estamos hablando, evidentemente, de un X3 con 510 caballos, y una definición que lo dice todo, que es X3M Competition, ¿no? La competición. Claro. Es decir, parece eh,
0: mentira eh, que, que, que pueda haber el mismo coche por fuera, ah, parecido, no es exactamente sí, el mismo. parecido, Que sí. pueda tener eh, 150 caballos y, y casi, y sin casi tres veces más, ¿no?
1: Tres veces más, sí, 500. Y ya digo, bueno, a mí me parece que, 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 lo, va, que lo va a disfrutar mucho. A 150.000 kilómetros al año pues ya, ya son kilómetros, se pasa muchas horas en el coche y si lo puede pagar, pues evidentemente. Y mantener, sobre todo mantener, cuando hablo de, de BMW o de marcas premium, de cualquier marca premium, no hablo del precio de adquisición, que si sí, es, que es elevado y te obliga a sacrificios, evidentemente. Pero una vez que lo has comprado, el problema es el mantenimiento. Hmm. Que por pues Ahora automáticos... vamos a hablar,
0: ahora vamos a hablar de eso, de, sobre todo de uno de los temas que es el de la gasolina, en este consultorio sí. con Oscaro, con, con Oscaro.es, con pero antes otra otra pregunta que es más sencilla de la que ya hemos eh, hablado, pero eh, Pedro nos pregunta, oye, ¿qué os parece que vayan a poner la velocidad máxima en autopistas? a 100 kilómetros por hora. No, eh,
1: bueno, vamos
0: a ver. A ver, no, men- no, no, primero, no es una noticia, yo creo que fue un, un globo sonda, o sea, no, no sí. va a ocurrir eh, realmente a corto plazo, pero bueno, que se lo hayan planteado ya, por lo menos, eh, sí. no, nos, lo nos deja he- con la mosca detrás de la oreja, ¿no?
1: Lo he mencionado antes. Es decir, eh, entre las muchas cosas que piensan, porque son libres de pensar en la DGT, evidentemente, pues piensan en esas cosas, la o sea, tienen todo en el... En, 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 dicen ahora bueno, pues se podía hacer esto y esto y esto y esto y una de las cosas que se puede hacer evidentemente es disminuir la velocidad a 100 km por hora no sé si lo comentamos hace poco eh, que ellos lo adornan no solamente hablan de los accidentes que hablan poco de la, de la disminución de accidentes ahora están hablando del tema del consumo de combustible como no hay como no porque sea caro sino porque, claro, cuanto menos consumamos, pues menos deuda tenemos con el exterior, porque como compramos todo el, todo el carburante, pues tenemos que pagar al exterior. Entonces, bueno, pues esa, esa es una parte de la historia. Entonces, eh, eh, yo creo que, que, que no hay nada fijo, no hay nada seguro, no se están hablando, puede ser incluso un globo sonda, pero yo entiendo que, se está, que, los, que todo lo tienen pensado, todo lo tienen pensado. O sea, lo mismo que disminuyeron a 90 km por hora en vías de seguro de orden Y el, de, el director general de tráfico dijo que a él le hubiera gustado que hubiera sido 80 Pues esa especie de fijación, esa especie de, 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 de manía que tiene eh, eh, De bajar la velocidad, de bajar la velocidad, de bajar la velocidad Pues eh, yo creo que tiene que tiene muchos visos de que esto lo estén estudiando y lo tenga el director general de tráfico y la DGT lo tenga encima de la mesa. No digo que lo vayan a hacer, evidentemente depende de otros muchos factores, depende de que el gobierno esté de acuerdo, depende de que el ministro de interior esté de acuerdo, depende también de lo que puedan, incluso de lo que vean en el extranjero, a mí me parecía, me parecería absurdo, me parecería de locos que en Francia pues haya autovía de 130, que en Alemania no haya control de velocidad, que en Italia también tenga zonas de alta, de, de alta velocidad, de 120-130, no estoy hablando de nada más, ¿eh? y que nosotros seamos aquí los que vamos a ir como las tortuguitas por nuestras carreteras. Todo, por, todo digamos que con, el, con el, 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 la, la, el apoyo o de que es que vamos a ahorrar combustible. Ya lo hicieron en el año setenta y tantos, que fue cuando se establecieron en España los límites de velocidad. ...pues eh, se hizo por la primera crisis del petróleo... Ahora es que el petróleo hay que gastar menos... ...y luego al final se quedó... ...la última vez que ha sido cuando Zapatero... ...cambió la velocidad de 120 a 110... ...aquel cambio de carteles que fue, bajo mi punto de vista... ...que fue verdaderamente ridículo... ...porque luego los resultados de ahorro de combustible... ...han sido bastante escasos... ...y yo creo que se gastaron más en pegatinas... ...para las señales de tráfico... ...y en horas extra de los empleados... ...que luego lo que se ahorró en combustible... Pensando también que el, que, el, que el litro gastado son 60%, que ahora mismo la administración se lleva un 1,10 o 1,20 de cada litro gastado, que también es mucho dinero que te, que eso también hay que contarlo. ¿no? Pues a mí me parece que fue un, un error el bajar la velocidad de, de... Pero también se hizo porque había que consumir menos, y menos mal que en esa, en esa situación quitaron luego las pegatinas y no se quedó, porque yo pensaba que ya nos habíamos olvidado de los 120 en autovía. Y ahora, bueno, pues ahora se dice esto y yo... Pues bueno, no, no, no he oído nada fijo, yo creo que no hay nada fijo, no hay nada, pero se están estudiando esa esa medida y otras muchas medidas para disminuir los accidentes de tráfico.
0: Uh-huh. Muy bien, muy bien, pues eh, esta es una de las eh, de las cosas que nos pedían, de las preguntas que nos hacían en nuestro correo electrónico en marcacoches.com y también, y también, y esto está ligado con... Claro, es que ya no lo decimos en el programa, porque ya hace dos, tres, cuatro, cinco semanas cuando empezó a subir ya lo dijimos, oye, ¿que, que la gasolina va a llegar a los dos euros. Bueno, está ya en, en 2.1, es verdad que hay el, el descuento del gobierno, lo que quieras, pero ya vas algunas gasolineras, 2.1, 2.2, eh, la gasolina normal, la, la 95 octanos, ¿no? Eh, entonces, eh, hay muchos oyentes, y vamos a aprovechar este como el, el, el consejo, el, el consejo que damos con oscaro.es en nuestro consultorio, ...de cómo poder ahorrar gasolina, La gasolina... ...a ver, a mí se me ocurren, se me ocurren eh, varios eh, varios aspectos para hacerlo... ...el primero primero de todos es, depende mucho de nosotros, y es eh, vigilar la velocidad y saber llevar la marcha correcta, ¿no? Dos cosas que, que hay mucha gente que piensa que están relacionadas y es verdad que, que están relacionadas, ¿no? A mayor velocidad pues puedes tener una marcha más alta, pero pero no necesariamente, porque igual de repente vas a 100 por hora y estás en tercera o en cuarta y tienes igual un, una caja de cambios de 5 o 6 velocidades, es mejor utilizar eh, una correcta caja de cambios, no solo para... ...para adelantar o para o para salir lo más rápido posible... ...primera, segunda, tercera, claro. cuarta y luego ya me olvido... ...no, no, dependiendo de la velocidad... ...también una, eh, una buena eh, relación de caja de cambios, ¿verdad?
1: Ev- evidentemente sí, o sea, lo primero que tú has dicho... ...yo creo que hay dos aspectos importantes que hay que diferenciar... Una, 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 ...un aspecto es el coche y otro es el conductor... ...entonces empezar por el conductor, que me parece bien... ...el conductor lo que tiene que hacer evidentemente, efectivamente, es... Intentar ir en marchas largas, pero no por ir en marchas largas exageradas, si se pasa, no va a consumir menos. Es decir, si vamos en sexta y el coche no puede con la sexta, pues entonces estamos haciendo un pan como unas tortas, ¿no? eh, Todos tenemos en el coche las características técnicas de nuestro motor. Hay un dato que nos pasa desapercibido o no queremos, o, bueno, no entendemos muchas veces, que es el dato de par motor. Eh, la potencia no deja de ser una consecuencia de la fuerza que llega a, al cigüeñal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues viendo ese, ese, esa cifra, que los motores de gasolina pues puede estar a partir de 4.000 vueltas, 3.800, 4.000... Eh, depende del motor, hay motores que el par lo dan muy alto porque son motores muy deportivos y de mucha potencia. Y en los diésel pues puede estar a partir de 2.200, 2.000, eh, 2.500, más o menos, más o menos. Hay un mundo, un mundo eh, muy grande de, de, de diferentes... Eh, de, regímenes de motor y, y, y régimen de par motor, ¿no? Uh-huh. Entonces eh, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, mira el otro día he, he está un BMW X3 el de 150 caballos, porque lo tengo aquí en la pantalla, da 350 Nm metro y entre 1500 y 2500 revoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Si yo mantengo el motor, mi motor lo mantengo en este rango, procuro mantenerlo en este rango. Tanto por abajo como por arriba, porque en un motor, por ejemplo, eh, de gasóleo, como es este del que estoy hablando, yo podría bajar incluso de 1.500 vueltas en carreteras si y, pues voy por carretera, podría bajar de 1.500 vueltas, ver por debajo de 1.500 vueltas en marchas largas, pues eh, eh, en, en, debería moverme, ya digo, con la caja de cambio, evidentemente en una caja de cambio manual, pues me podría mover en ese rango, entre 1.500 y 2.500 vueltas, mantener... ...el rango del motor... Eh, ...si yo me meto en una marcha larga... ...y bajo de las 1500... ...pues no, pues bajo una bajo una marcha... ...para mantenerme ahí... ...no subir mucho... ...ni bajar de ese rango... ...ahora las, los, las las cajas, vamos, los motores... ...anuncian un par... ...y lo anuncian en un rango... ...antes eran a 2500 vueltas... ...no, pero este en este caso... ...y en casi todos los casos... ...hay un rango en este caso... ...de 1000 mil, de mil revoluciones por minuto... ...y luego una cosa muy importante... ...que no uh-huh. hacemos... ...es que cuando vamos aprovechar las inercias del coche es decir si yo voy por carretera por una carretera una autovía uh, y voy a 120 y voy en, en, en sexta evidentemente uh, uh. si llego a una cuesta abajo si veo que el, que el, que el camino que la carretera tiende a, a perder altitud vamos a bajar lo que tengo que hacer es levantar el pie del acelerador completamente levanto el pie del acelerador y dejo que baja cuando pierdo velocidad acelero. Pero cuanto más tiempo esté... Eso es lo que hace el coche cuando, cuando lo que decimos del movimiento a vela. En realidad es lo que hace. Pero cuando me deja... Vamos, lo hace desconectando el, 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 el embrague del, del motor. Pero nosotros lo podemos hacer sin, sin, sin salcar la marcha. Lo podemos hacer soltando el pie de la, levantando el pie del acelerador y dejándole que el coche se mueva por inercia. Evidentemente, eh, en un coche que no lleva este sistema eh, y es manual, con eh, la velocidad engranada. Luego otra cosa, por ejemplo, muy importante en ciudad, que se consume mucho combustible, pues antes de llegar al semáforo, ¿para qué voy a seguir acelerando? Pues cuando yo veo que el semáforo se va a poner verde, si lo veo a 200 metros, enseguida ya levanto el pie Claro. y dejo que el coche vaya por inercia. Si claro. se me va a parar antes, pues acelero un poquito. Ojo si... con eso, eh,
0: por inercia no significa a vela, es decir, levantando, eh, dejándolo sin marcha... Y... No, 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 por, no, no, no Porque no, no. Ahí, eso... ahí también se consume, no. se consume más. Vamos lo a, importante vamos a ver, no. es no leva, eh, levantar el, 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 Los... el acelerador.
1: O sea, le... levantar el pie del acelerador para que el coche vaya... Eh, por, su, por su inercia, en el caso de un coche manual sin quitar la, la, la marcha, evidentemente, en el caso de un coche automático, ahora hay muchos coches automáticos que ya llevan ese funcionamiento a vela, lo que hacen es que desconecta la caja de cambios del motor, pero en cuanto yo toco el freno o acelero, me van a volver a engranar el, el motor con la caja de cambios. Eh, eso eso lo hace automáticamente el coche que lo debe hacer lo debe hacer él y nunca hacerlo nosotros en un coche automático no podemos poner el neutral en ningún momento nosotros no debemos tocar la caja de cambios cuando hacemos esta operación y con eso pues hay veces que que te pones a bajar un puerto de montaña y levantas el pie si tienes que acelerar acelerar si tienes que frenar evidentemente muchas veces en un puerto de montaña sería necesario reducir de marcha para que el freno motor actúe porque si no, en sexta bajamos un puerto de montaña y aceleraríamos mucho y castigaríamos demasiado los frenos. Pero en circunstancias normales, en una autovía convencional, yo llego, veo que baja la... Voy, voy a 120, veo que empieza a bajar un poquito la, la autovía, aprovecho las bajadas, y sobre todo en la Nacional 3, que hay mucho, que es un, un tobogán continuo, pues voy bajando en la 3 vamos. Voy bajando, levanto el pie, dejo que baje, cuando ya estoy a punto de llegar, a punto de llegar, no hace falta que llegue a, a, al valle acelero otra vez para que coja el coche otra 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 vez velocidad no debo dejar que baje mucho la velocidad y subo la cuesta acelerando y entonces en eso al cabo del tiempo Pues eh, se produce una reducción de consumo importante
0: Bueno, pues eh, son los consejos que estamos dando aquí en este consultorio Ya sabes que lo hacemos con oscaro.es Si necesitas una pieza para tu coche Oscaro te propone una gran gama de piezas nuevas y originales Con uno de los catálogos más grandes de Europa Oscaro es la referencia para tu coche y disfruta esta semana de 5 euros de descuento con el código Marca 1. El consultorio en marca coches con Oscaro.
1: Bueno, es hora de reanudar la marcha
0: y mi coche tiene que estar perfecto. Pastillas de freno, aceite, filtros. Con Oscaro. Este podrás ocupar fácilmente del mantenimiento de tu coche. ¿Solo? Claro, como los 5 millones de conductores que ya lo han hecho. Ahora gastos de envío gratis, condiciones en la web. Pues me pongo a ello. Compra la pieza adecuada para tu coche en internet. Oscaro, la referencia para tu coche. Bueno, pues estamos ya casi casi en la bueno, y sí, casi, casi en la recta final del, de de, maneras, del programa de y maneras, estamos a punto de despedir. Sí, dime, Francis.
1: De todas maneras, he hablado del conductor y no he hablado del coche. Y quería destacar que ah. el mantenimiento del coche es fundamental y sobre todo, sobre todo, sobre todo... ...hay una pieza que deberíamos muy tener en cuenta, que es el filtro de aire. Hay que ver que el filtro de aire no esté... esté es preferible gastarse los 10 o 12 o 15 o 20 euros que cuesta un filtro de aire... Para, porque ahora mismo, con el precio que está el combustible, lo vamos a rentabilizar en, en 10 kilómetros. Es decir, vamos a ver si el filtro de aire está está eh, en buenas condiciones y si no, cambiarlo nos va a traer también un importante ahorro de, 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 de gasolina y lógicamente de dinero.
0: Uh-huh. Vale, vale, perfecto, pues ha apuntado. Filtro de aire, una de esas piezas que puede que, que, puede que busques para tu coche. Eh, Nada, nos quedan mmm, tan solo Tres minutos de, de programa Antes de decir bueno, adiós pues, eh, ¿en, qué, ¿En qué los utilizamos? ¿En qué, en, pues mira, ¿en qué los invertimos? Quiero
1: cerrar, quiero cerrar, porque como ha sido una semana complicada Para muchos, una buena noticia ¿Y la uh-huh. buena noticia cuál es? Pues que Fiat va a fabricar en España ¿Y cómo Fiat Ajá. va a fabricar en España? Si no ha abierto ninguna fábrica Bueno, pues porque el dobló se va a hacer en Vigo Como Estelantis tiene fábrica en Vigo ah, Pues van a fabricar La furgoneta Fiat dobló la van a fabricar en Vigo, al lado de las furgonetas de Citroën, al lado de las furgonetas de Peugeot, al lado de las furgonetas de Opel y también con las versiones, en este caso Fiat todavía no lo ha adelantado, pero también con las versiones totalmente eléctricas de estas furgonetas de esta familia de, de, de marcas que he comentado.
0: Ajá, o sea que tendremos, tendremos, bueno, buenas noticias. Buenas sobre, noticias. Sobre todo por, porque cuanto más trabajo hay aquí, pues, pues claro, mejores condiciones. Sobre todo y...
1: Las fábricas. Eh, ne- fábrica... necesitan,
0: necesitan tener un, y luchan un entre y bueno.
1: luchan entre ellas son elementos que a mí me, parece, me, me resulta muy curioso o sea, las fábricas luchan entre ellas una fábrica en España está luchando contra una fábrica francesa por traerse o llevarse un determinado producto entonces tienen que ofrecer mejores condiciones laborales es decir, la fábrica tiene que fabricar tiene que producir un determinado modelo con más rentabilidad que la fábrica rival para que le den determinado producto y en este caso pues es importante el saber que la productividad y el trabajo en la fábrica de vigo pues está asegurado porque lógicamente fiat doblo no son sólo para españa van a ser también para europa y bueno y, y es importante que las fábricas tengan mucha mucha capacidad de producción y también que tengan un producto encargado también de mucho volumen.
0: Pues es una buena noticia, ¿eh? es una buena noticia para todos nosotros. Porque tenemos, oye, pues eh, desde luego que las marcas se fijen en las fábricas españolas, lo hemos hablado muchas veces, a veces precisamente porque ofrecemos un, unas condiciones de trabajo más competitivas y alguien dirá, oye, es que esto de ser eh, más competitivas a veces va en contra del trabajador. Bueno, pues, bueno, eh, pues teniendo en pues, cuenta pues, pues, que se cumplen los derechos laborales y para eso están los sindicatos ahí al eh, mirándolo con lupa, pues eh, eh, desde luego creo yo que para Y seguro que nuestros amigos de Vigo estarán de acuerdo Mejor tener más modelos Diversificar los modelos sí. que, no, que, que no otra cosa ¿no? Yo,
1: yo he estado en la fábrica de Vigo Y es una fábrica de Vigo relativamente pequeña No es una mega factoría como puede ser Albusafes o, uh-huh. o Figueruelas o Martorell Pero lo que sí es verdad es que es una factoría Que tiene un ratio de productividad enorme O sea, es una, una factoría que está muy bien organizada Está muy bien pensada Tiene una plantilla muy veterana ...y y muy puestas a la labor... ...y en fin, eh, han recibido premios... ...de de todas las del grupo PSA... ...han recibido un montón de premios... Eh, ...han tenido productos pioneros... ...en toda Europa... eh, ...para enseñar un poco, entre comillas... eh, ...cómo es la producción ideal... ...porque yo ya digo que es una marca... ...es una empresa, una factoría... ...relativamente pequeña... ...y bueno, los movimientos de de los coches y tal... ...pues son bastante más complicados... ...que una factoría grande, ...y ya digo que es una fábrica... ...que es ejemplo... De rendimiento, de productividad en toda Europa dentro del grupo, no solamente dentro del grupo Estelanti, sino también para el resto de marcas generalistas.
0: Pues Francis, lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? en el programa de hoy, ¿eh? un programa más, una semana más, eh, se acerca el verano, hay que decir que durante el verano también acompañaremos a nuestros sí, oyentes. Bueno, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca claro. Ya, ya, es que de, de, decir que se acerca, bueno, oficialmente, ¿no? Podemos decir, oficialmente, ¿no? La noche de San Juan y esas cosas.
1: Pero, sí, sí, efectivamente.
0: Pero bueno, en fin, eh, ya está aquí, sí, ya está aquí, ya está aquí. Ya está aquí, lo estamos sufriendo y y creo que ya está demasiado. Así que, mira, vamos a recordar eh, los típicos consejos que se dicen, eh, refrescarse, también nuestro coche necesita refresco, Eh, buscar la sombra en el coche cuando aparcamos, ya sé que a veces es complicado si lo dejas varias horas, pero buscar la sombra, eh, refrigerar bien el coche antes de iniciar la marcha, con el consejo que ha dado Francis de, de bajar la ventanilla de un lado y dar entre comillas, portazos, como si fuese un abanico con con la otra puerta. Ahí se va va a poder desalojar ese aire caliente. En definitiva, tenerlo en cuenta a la hora de hacer eh, viajes largos, que además sé que estamos ya entrando en las fechas de de vacaciones, que la gente se va de de las ciudades a la playa, al monte, a donde sea. Bueno, pues que el coche esté a punto y preparado para sufrir durante el camino eh, las inclemencias del tiempo. Que nosotros vamos dentro con el aire acondicionado, pero por fuera el coche puede estar recibiendo todo el solazo. Así que Siempre, siempre eh, mucha precaución. Eso vale para el calor, el frío y la lluvia y la nieve, para cualquier condición. Es. Francis, como siempre, un placer. Esta semana, más placer que nunca. ¿eh? Nos volvemos Venga. a encontrar la semana que viene.
1: Venga, hablamos la semana que viene. Un placer. Radio Mar.